0: 他说：“那位女子，眼眸黑得发蓝，头发黑得发蓝。她比我大五岁，对愣头青不感兴趣，当然是嘎嘣脆的就拒绝了。哎，真是枉费我少年心机啊！当时呢，我记得借了一本《傲慢与偏见》给他，表白爱情的两个段落，一处夹了书签儿，一处折了页角。”钱钟书的《围城》里讥讽说：“男女总是凭着借书的由头传情，就想啊，求爱要出点心意，可真难呐、啊。”失恋的痛苦对于少年来说，没有想象的那么剧烈。当夜有雾，我骑着单车绕着不大的县城飞驰三圈一星期后就过去了。同时间，有一位好朋友也闹失恋，可是这位小哥更绝，他一边在铁路上慢慢的踩着枕木逛着，一边不停的对我唠叨：“哎呀，我怎么不痛苦呢？我应该痛苦呀！啊、爱情的成分与质地，甜蜜的份额所占不多，这一点，就是情场白痴的少年也本能的知道。”通常情况下，男女之间找到了痛苦，也就找到了爱情；或者反过来说，也一样。前几天连着看了两部电影，一部是《西伯利亚理发师》，另一部是《霍乱时期的爱情》，两个情感剧痛的片段，经典的让人叹服。《西伯利亚理发师》当中，情窦初开的安德烈。向着久历风尘的珍妮求爱，珍妮先是故作轻佻地褪下衣服，后又转身披衣出门，说：“忘了我吧，忘了我所有的事。”青春的无辜与单纯，怎经得起这样可怕的生理心理双重冲击呢？镜头先是给了安德烈一个目眦欲裂的眼神特写。珍妮要出门的时候。安德烈像一截木头那样僵直的倒下，晕厥。霍乱时期的爱情当中，二十岁的阿里萨终于成功传递出平生第一封情书。他一路疯狂的冲回家，强烈情感的激荡让他的生理起了反应，在家门口忍不住呕吐起来。妈妈先是吃惊：“天哪，你得了霍乱！”弄明情况以后，妈妈抱着阿里萨，为儿子的痛苦而喜悦。“天哪，你恋爱了！趁着年轻，好好的享受你的痛苦吧，它不会持续一辈子的。”其实，这两个导演想说的是：爱情有多长，痛苦就有多长。真正惊世骇俗的爱情。是要痛苦一辈子的，所以这两部电影所表现的爱情都有些变态。前一对情人是苦练二十年不能得逞，后一对更绝。那个叫阿里萨的情主情种，是在守望了五十一年零四个月又十九天之后，才有了第二次表白爱的机会。The darkness, the darkness 前段时间看网友拆字说，恋爱的“恋”是一个很强悍的字，它的上半部取自“变态”的“变”，下半部呢取自“变态”的“态”。现在再想想电影及现实，这个猜字真是让人佩服的五体投地。一场漫长的恋爱。形同一场残酷的精神凌迟。你上辈子的冤家，如同一个思维混乱但又刀法精准的刽子手，凌剐挖碎，刀刀见血。没有人经得起一辈子的疼痛，所以我从来不相信所谓永恒的爱情。一辈子的爱情只能在电影中找，但。爱情的剧痛是有的，剧痛之后又经常会有阵痛，而且我知道，可能还有爱情疼痛美学这样一门学问。痛得越深，美学价值越高，多数的情爱艺术经典都以此为基础。所以，别人的疼痛对你永远是一个很好的故事。对爱的贪恋。因为得知不易而痛苦，因为痛苦，你才能抵进爱情的柔软核心，才能抚触到爱情的独有质地。在以往传统的现实当中，情痛本来是最多不超过两个人的私事。互联网的一大贡献是，人人都可以把自己的疼痛搬到网上去晒。你随便上一个微信，就可以感受到无比真实的爱情疼痛进行时。我不知道这一切是让爱情疼痛增值了，还是贬值了呢？